0: « Les aventures de Sherlock Holmes » d'après Sir Arthur Conan Doyle. Il arrivait assez souvent à M. Lestrade de Scotland Yard de venir causer avec nous dans la soirée. Et ces visites faisaient grand plaisir à Sherlock Holmes, car elles lui permettaient de se tenir au courant de toutes les nouvelles apprises par la police. En retour des récits que faisait l'estrade, Sherlock Holmes prêtait une grande attention aux détails des affaires dont le détective pouvait être chargé. De temps en temps, il lui donnait des avis que justifiait sa longue expérience des affaires, des hommes et des choses. Ce soir-là, L'estrade avait parlé du temps, des journaux, puis la conversation était tombée, tandis qu'il continuait à fumer son cigare. Holmes le regarda avec attention. « Rien d'intéressant » dit-il. « Non, monsieur Holmes, rien de particulier. Alors euh, dites-moi. » L'estrade se mit à rire. « Décidément, monsieur Holmes, il n'y a rien à vous cacher. » Oui, il y a bien quelque chose qui me préoccupe, et pourtant c'est si absurde que j'hésite à vous en infliger le récit. D'un autre côté, l'événement, tout en ne sortant pas de la banalité, paraît cependant assez bizarre. Je sais, il est vrai que vous avez un goût marqué pour ce qui sort de l'ordinaire, mais à mon avis, cette affaire paraît plutôt ressortir du domaine du docteur Watson que du vôtre. Une maladie demandai-je. En tout cas, de la folie, et une folie extraordinaire Croyez-vous qu'il existe de nos jours un homme qui nourrit une telle haine contre Napoléon Ier qu'il brise impitoyablement toutes les statues qui le représentent ?» Holmes s'enfonça dans sa chaise. « Cela ne me regarde pas, » dit-il. « C'est précisément ce que je viens de dire, mais l'homme en question ?»« Se met à pénétrer avec effraction dans les maisons en vue de briser ses statues. Il cesse d'appartenir au domaine du docteur pour passer dans celui de la police. » Holmes se redressa. « Ah, il y a des cas d'effraction. Cela devient plus intéressant. Donnez-moi donc des détails. » Lestrade prit son carnet de rapport qu'il parcourut pour se rafraîchir la mémoire. La première affaire a eu lieu il y a quatre jours, dit il. Elle se passa chez madame Hudson, qui a un magasin de vente d'objets d'art dans Kennington Road. Le commis s'était un moment absenté du magasin, quand tout à coup il entendit du bruit à l'intérieur. Il revint en toute hâte, et trouva brisé en mille morceaux un buste en plâtre de Napoléon qui était placé sur le comptoir au milieu d'autres œuvres d'art. Il se précipita dans la rue, mais malgré l'affirmation de plusieurs personnes qui avaient vu un individu s'enfuir du magasin, il ne put le découvrir. Il crut donc voir dans ce fait un acte de vandalisme, comme il s'en produit de temps en temps. Et c'est dans ce sens que fut faite la déclaration à la police. Le buste ne coûtait que quelques shillings et l'affaire semblait trop anodine pour qu'on se livrât à une enquête. Un second fait semblable se produisit, plus sérieux et plus étrange la nuit dernière. Dans Kennington Road, à quelques centaines de mètres du magasin de Madame Hudson, habite un médecin bien connu, le docteur Barnico, qui a une clientèle très importante sur la rive gauche de la Tamise. Sa résidence, avec son cabinet de consultation, est dans Kennington Road, mais il a une clinique à Lower Bringston Road, distante d'environ euh, deux miles. Le docteur est un admirateur enthousiaste de Napoléon. Sa maison est remplie de livres, de tableaux et de reliques se rapportant à l'histoire de l'empereur des Français. Il a acheté précisément chez Moïse Hudson deux plâtres absolument pareils du buste de Napoléon par le sculpteur français Devine. Il a placé l'un d'eux dans le vestibule de sa maison de kennington Road et l'autre sur la cheminée de son cabinet de Lower-Bryston. Quand le docteur est descendu ce matin... Il a constaté que sa maison avait été cambriolée pendant la nuit, mais que rien n'avait été volé, sinon le buste en plâtre du vestibule, qui avait été emporté et lancé avec violence contre le mur du jardin, au pied duquel en ont été découverts les débris. » Holmes se frotta les mains. « Voilà qui n'est pas banal. Je pensais bien que cela vous intéresserait, mais ce n'est pas tout. Le docteur Barnicot s'est rendu à midi à sa clinique et, jugé de son étonnement en découvrant que la fenêtre avait été ouverte pendant la nuit et que les morceaux de son second buste jonchaient le sol. Il avait été réduit en miettes sur place. Nous n'avons pu découvrir aucun indice qui pût nous mettre sur la piste du criminel ou du fou qui était l'auteur de cette mauvaise plaisanterie. Maintenant, monsieur Holmes, vous connaissez les faits. Ils sont en effet assez bizarres, pour ne pas dire grotesques, dit Holmes. Je dois pourtant vous demander si les deux bustes brisés chez le docteur Barnicot étaient des reproductions exactes de celui qui a été cassé dans le magasin de Morse Hudson. Oui, ils provenaient du même moule. Cette circonstance va à l'encontre de l'hypothèse que l'homme qui les a détruits a été poussé à cet acte simplement par haine de Napoléon. Si l'on considère le nombre immense de statues de Napoléon qui existent à Londres, il est impossible de supposer que c'est par une simple coïncidence que cet homme a mis en pièces trois spécimens du même buste. « Je suis entièrement de votre avis, » dit l'estrade. « D'un autre côté, euh, Mme Hudson est le seul marchand d'objets d'art de ce quartier de Londres, et ce sont les seuls bustes de Napoléon qu'il ait eu en magasin depuis plusieurs années. Ainsi donc, bien qu'il existe à Londres, comme vous le dites, euh, des centaines d'autres statues du grand homme, il est à présumer que celles qui ont été brisées sont les seules dans ce quartier. Dans ces conditions, il est tout naturel qu'un fanatique habitant le quartier ait commencé par elles. Qu'en pensez-vous, docteur ?« Il n'y a pas de limite à établir aux actes d'un fou, répondis-je. L'idée fixe, comme l'appellent les psychologues français, a pour effet de fausser l'intelligence sur un point, en laissant souvent toute la raison sur d'autres. Un homme qui a étudié à fond Napoléon ou dont la famille, au cours des guerres menées contre lui, aurait subi quelque injure, pourrait se trouver atteint d'une idée fixe, sous l'empire de laquelle il aura accompli un acte de folie. « Ce n'est pas cela, mon cher Watson, » dit Holmes en secouant la tête. « Toutes les idées fixes du monde ne lui auraient pas permis de découvrir où se trouvaient les bustes en question. <rire> »« Alors, quelles explications ?»« Je n'essaierai même pas d'en donner. » Tout ce que je remarque, c'est une certaine méthode dans les procédés de cet homme excentrique. Par exemple, dans le vestibule du docteur Barnicot, où le bruit aurait pu donner l'éveil, le buste a été porté à l'extérieur avant d'être brisé, tandis que sa clinique, où ce danger n'existait pas, il a été cassé sur les lieux mêmes. Cette affaire paraît bien ordinaire, mais je ne l'affirmerai pas, car souvent les affaires les plus difficiles que j'ai eues à élucider... On commençait de cette manière. Vous vous rappelez, Watson, comment me fut révélé le terrible drame dont fut victime la famille à Bermetti Je commençais, s'il vous en souvient, par remarquer que le Percy avait été enfoncé dans le beurre au lieu d'être placé tout autour. Votre histoire du bruit de ces trois bustes ne me fait pas rire, l'estrade, et je vous serais très obligé de me tenir au courant de tout nouvel incident qui se produirait. Ces incidents, auxquels mon ami avait fait allusion, se produisirent plus rapidement et d'une manière plus tragique que nous ne l'aurions supposé. Le lendemain matin, j'étais en train de m'habiller dans ma chambre. Quand on frappa à la porte, Holmes entra. Il tenait à la main une dépêche qu'il me lut. « Venez de suite, 180 Pitt Street, Kessington, Lestrade. »« Qui a-t-il » lui demandai-je. « Je ne sais pas, peut-être n'importe quoi, mais je soupçonne fort que c'est la suite de l'histoire des bustes. Dans ce cas, notre homme a dû recommencer ses opérations dans un autre quartier de Londres. Avalez vite votre café, un cab nous attend à la porte. » Une demi-heure après, nous arrivions à Pitt Street, petite rue bien tranquille, dans un quartier des plus mouvementés de Londres. La maison, portant le numéro 131, était comme ses voisines d'aspect très ordinaire, mais sans aucune ornementation. En arrivant, nous trouvâmes auprès du grillage une foule de curieux. Hols laissa entendre un petit sifflement de plaisir. Pardieu. S'écria t-il, c'est au moins un meurtre. Faut un événement de cette sorte pour détourner de leurs occupations les commissionnaires de Londres. Rien qu'à voir le cou allongé par la curiosité de ce gaillard là-bas, je devine qu'il s'agit d'un acte de violence. Qu'est-ce à dire, Watson? Les marches supérieures de l'escalier « Ont été lavés à grand eau et les autres sont sèches. Ah, « Tiens, tiens, voici l'estrade à la fenêtre. « Nous allons savoir le fin mot de l'affaire. » Le détective nous reçut d'un air très grave et nous fit entrer dans une pièce où se trouvait un homme d'âge moyen en proie à la plus vive agitation, comme l'indiquait suffisamment le désordre de sa toilette. Il était vêtu d'une robe de chambre en flanelle. Il nous fut présenté comme le propriétaire de la maison, M. Horace Harker, membre du syndicat de la presse. « Encore une histoire de buste de Napoléon !» dit l'estrade. « Vous avez paru vous y intéresser hier au soir, et maintenant que l'affaire prend une tournure plus grave, j'ai pensé que vous seriez content de la suivre. »« Quelle tournure !»« Un meurtre !»« Monsieur Harker, veuillez avoir l'amabilité de raconter à ces messieurs ce qui est arrivé. » L'homme à la robe de chambre tourna vers nous une figure des plus tristes. « C'est extraordinaire » dit-il. « J'ai passé toute ma vie à commenter les affaires des autres, et... Et maintenant qu'un drame sensationnel m'arrive pour mon propre compte, je suis si agité et si ému que je ne puis trouver mes mots. Voilà, si j'étais venu ici comme journaliste, je me serais interviewé moi-même et j'aurais trouvé le moyen de pondre deux colonnes dans les journaux du soir. Actuellement, je passe mon temps à raconter mon histoire à tout le monde. Je suis incapable de l'utiliser pour ma profession. J'ai entendu parler de vous, Monsieur Sherlock Holmes, et si vous pouvez trouver la clé de cette énigme ah, Je me considérerais comme payé de l'ennui que j'éprouve à vous la raconter. Toute cette aventure paraît rouler sur ce buste de Napoléon que j'ai acheté il y a quatre mois pour orner cette pièce. Alors, je l'ai eu à bon compte, tout près de High Street Nation. Je travaille souvent très tard et j'écris parfois jusqu'à l'aurore. C'est ce que j'ai fait cette nuit. J'étais assis dans mon cabinet qui se trouve sur le derrière de la maison, au dernier étage, quand, vers trois heures du matin, il me sembla entendre du bruit au rez-de-chaussée. Alors J'écoutais et n'entendis plus rien. J'en conclus qu'il venait de l'extérieur cinq minutes après j'entendis tout à coup un cri terrible le plus épouvantable que j'ai jamais entendu, monsieur Holmes et qui retentira toute ma vie à mes oreilles. Je restai quelques instants glacé de frayeur, puis je saisis le tisonnier et je descendis quand j'entrai dans cette pièce. je constatai aussitôt que la fenêtre était grande ouverte et que le buste avait disparu. Je me demande encore comment un voleur a eu l'idée de s'emparer de cet objet en plâtre qui n'avait aucune valeur. Vous pouvez voir par vous-même que de la fenêtre, il était facile, en faisant une longue enjambée, d'atteindre le perron extérieur. C'était évidemment ce que le malfaiteur avait dû faire. J'allais donc immédiatement ouvrir la porte. À peine dehors, dans l'obscurité, je trébuchai contre un corps gisant à terre. Je me hâtais d'aller chercher une lumière et je trouvai un malheureux. La gorge coupée par une horrible blessure d'où le sang s'écoulait à flots. Il était couché sur le dos, les jambes pliées, la bouche démesurément ouverte. Je le reverrai toujours dans mes rêves. Je n'eus que le temps d'alerter la police par un coup de sifflet et je perdis connaissance. Je ne me rappelle plus rien. Sinon que je me trouvais dans le vestibule avec un policeman à côté de moi. « Quelle est la victime de cet assassinat ?» demanda Holmes. « Nous ne connaissons pas son identité, » dit l'estrade. « Vous verrez le corps à la morgue. »« Jusqu'à présent, nous n'avons nous aucun indice. »« C'est un homme de taille élevée, au teint bronzé, paraissant d'une force peu commune, âgé d'environ trente ans. Sa mise est plutôt modeste, mais il ne ressemble pas à un cheminot. À côté de lui, dans une mare de sang, nous avons retrouvé un couteau à virole avec manche de corne. Mais est-ce l'arme dont s'est servi l'assassin ou appartenait-elle à la victime Je n'en sais rien. Aucun nom n'était inscrit à l'intérieur de ses vêtements et dans ses poches nous n'avons trouvé qu'une pomme, de la ficelle, un plan de Londres et la photographie que voici. Cette dernière avait été prise au moyen d'un Kodak. Elle représentait un homme alerte, aux traits simiesques, très accentués, aux sourcils fort épais, la mâchoire inférieure proéminente comme celle d'un babouin. « Et euh, qu'est devenu le buste ?» demanda Holmes après avoir examiné avec soin la photographie. « Nous venions de l'apprendre au moment où vous êtes arrivé. On l'a trouvé dans le jardin d'une maison inoccupée de Comden House Road. Bien entendu, il était en morceaux. »« Je vais de ce pas le voir, venez-vous avec moi. »« Certainement, mais attendez un instant que je jette un coup d'œil ici. » Il examina le tapis et la fenêtre. « Le gaillard doit avoir les jambes très longues, ou c'est un homme très alerte, » dit Sherlock Holmes. « La maison ayant un sous-sol assez élevé, cela n'a pas dû être facile d'atteindre le rebord de la fenêtre et de l'ouvrir. La descente a dû être plus aisée. Venez-vous avec nous pour voir ce qui reste de votre buste, monsieur Harker. L'inconsolable journaliste s'était assis à son bureau. Il faut que j'essaie de faire le récit de tout cela, dit-il. Quoique... Sans aucun doute. Les journaux de ce soir déjà imprimés donnent force détails. Ah, oh, c'est là ma veine. Vous vous rappelez quand les tribunes des courses se sont effondrées à Doncaster J'étais le seul reporter à m'y trouver. Et mon journal a été aussi le seul qui n'en ait pas donné le compte-rendu, car j'avais éprouvé une telle émotion qu'elle m'avait rendu incapable d'écrire. Cette fois-ci, je serai le dernier à donner des détails sur un assassinat commis à ma porte. Quand nous quittâmes la pièce, sa plume cependant courait sur le papier.